0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 11 Kasım Cumartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde özlemle anıldı. Saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı. 2 dakikalık saygı duşu sırasında hayatta durdu. Aynı saatte Anıtkabir'de başlayan resmi törene devlet erkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar yer aldı. Erdoğan ve CHP'nin yeni lideri Özgür Özel törende ilk kez tokalaştı. Anıt Kabir daha sonra yurttaşların ziyaretine açıldı. Binlerce kişi anıt akın etti. Türkiye'nin tüm kentlerinde de Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atala ile ilgili hak ihlali kararına uymayarak mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan kriz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizle ilgili ne yorum yapacağı merak ediliyordu. Özbekistan dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, Yargıtay'ın kararını savunurken Anayasa Mahkemesi birçok yanlışı arka arkaya yapar hale geldi. Yargıtay'ın aldığı karar bir kenara atılamaz dedi. Erdoğan, Yargıtay'ın kararını eleştiren AKP'lilerin de yanlış yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde de yine bu konuya değindi. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay krizinde taraf değil hakem olduklarını vurgulayan Erdoğan yeni anayasa çalışmalarını hatırlattı ve şunları söyledi. Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak böyle bir tartışmanın tekrar ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız. Yeni anayasa çalışmaları en kısa sürede başlatılır. Yargı kriziyle ilgili bir açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Yıldız, AYM üyelerine soruşturma açılabilmesi için 15 üyeli mahkemede 10 hakimin imzasının gerektiğini söyledi. 9 hakimin zaten Can Atalar kararında lehte oy kullandığını hatırlatan Yıldız, haklarında soruşturma açılması için oy verecek halleri yok. Yani hiçbir şey olmayacak ama konu köpürtülüyor diye konuştu. Yargıtay'ın kararına tepkilerde devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği, ve Ankara Barosu'nun çağrısıyla yüzlerce avukat sıhhi adliyesinden Yargıtay'a kadar 14 kilometre boyunca ellerinde anayasa ve sırtlarında cübbeleriyle yürüdü. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, kimsenin anayasaya uymuyorum, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum deme hakkına sahip olmadığını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi de Anayasa Mahkemesi önünde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert bir açıklama yaptı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yargıtay kararının Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması olduğunu savundu. CHP lideri Özel, AKP ve MHP'li vekil sayısının anayasayı değiştirmeye ya da referanduma götürmeye yetmeyeceğini de belirtti. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Seki Üçok, 13. Ağa Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanlarından Haşim Kılıç, Yargıtay'ın kararını sert dille eleştirerek akıl tutulması dedi. Kılıç, suç duyurusunu da abesle iştigal olarak yorumladı. Haşim Kılıç, Yargıtay'ın hem meclisin hem de Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanına müdahale ettiğini söyledi. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın çalışan ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap etti. Mektubuna Sayın Cumhurbaşkanım, değerli abim diye başlayan Özgenç şu ifadeleri kullandı: Sizi anayasanın Cumhurbaşkanına yüklediği devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Profesör Doktor Özgenç mektubunda Erdoğan'ın çevresindeki hukukçuları da çakallar diyerek hedef aldı. İyi Parti'den dün peş peşe kritik istifa haberleri geldi. Merkez Bankası'nın eski başkanlarından ve İyi Parti kurucularından Durmuş Yılmaz partisinden istifa ettiğini açıkladı. Durmuş Yılmaz'ın ardından Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem de istifasını duyurdu. Sayıştay, milli ve dini bayramlarda ücretsiz yolcu taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu zararına neden olduğunu öne sürdü. Bir gün gazetesinden İsmail Aran'ın haberine göre Sayıştay, 161 milyon liralık zarardan Ekrem İmamoğlu yöneticiler ve meclis üyelerini sorumlu tuttu. Sayıştay, bu miktarın belediye yöneticilerinden tahsil edilmesi yoluna gidebilecek. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği emlak bank konutlarının birinci kısım müteahhidi olan 72 yaşındaki Mehmet Özat, Ankara'da bir alışveriş merkezinde depremzede kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankaların takipteki alacakları 172 milyar lirayı aştı. Yılın ilk 10 ayında kart borçları %119 arttı. Yani her 100 kişiden 12'si yasal takibe düştü. Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış devam ediyor. BDDK'nın verilerine göre 3 Kasım haftası itibariyle mevduat toplamı 2.92 trilyon liraya geriledi. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 15 Ağustos'ta 3 trilyon 410 milyar lirayla zirveye ulaşmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre işsizlik oranı Eylül ayında 0.1 puan azalışla %9.1'e düştü. Bu oran Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Aralık 2013'te işsizlik oranı %9 olarak hesaplanmıştı. TÜİK'in açıklamasına göre genç işsizlik oranı 0.2 puan azalışla %16.7'ye indi. İşsizlik oranı erkeklerde %7.5 iken kadınlarda %12.3 olarak tahmin edildi. Müzik DİSK üyeleri gelirde, vergide ve ülkede adalet için 13 Kasım'da Kadıköy'den Ankara'ya yürüş başlatacak. İşçilerin yürüyüşü 17 Kasım'da Ankara miting alanında sona erecek. Türkiye Statistik Kurumu Eylül ayına ilişkin inşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyeti aylık bazda %2.46, yıllık bazda ise %67.9 oranında arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 10.812'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazının altında en az 2.650 kişinin bulunduğunu duyurdu. Bu arada İsrail yine hastanelere hedef aldı. Beyaz Saray 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler bu yöntemi alaycı ve zalimce bulduğunu açıkladı. Hamas'ın siyasi büro başkan danışmanı ise insani ateşkese varılmadığını belirterek Amerika'yı yalanladı. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin mümkün olmadığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'la ateşkesi reddederek İsrail'in amacının Gazze'yi işgal etmek olmadığını savundu. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının istifası istendi. New York'ta ise öldürülen Filistinliler için mum yakan eylemciler ateşkes çağrısında bulundu. Eylemciler ayrıca New York Times gazetesinin yayın politikasını da protesto etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırlayacağı açıklandı. Alman hükümet sözcüsü görüşmede bölgesel gelişmelerin ve iki NATO müttefikini ilgilendiren konuların ele alınacağını söyledi. ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Apple, 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı işe alımlarda ayrımcı politikalar izlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada ABD Adalet Bakanlığıyla 25 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Pervin Metin'in helikopter ebeveynliği uzmanlarla konuştu podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.